0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy, en un horario pues que ustedes saben no es el acostumbrado, tenemos una edición especial de Sin Casacas que afortunadamente eh, la, pues, los astros eh, se conjugaron para permitirme eh, poder empezar este proyecto que ya tenía planificado hace tiempo atrás para ir haciendo... Los, como una especie de retrato hablado, como le gustaba decir a Mario Monteforte Toledo, en un libro muy bonito, muy buen libro, Retratos Hablados, de eh, la, los personajes políticos de nuestro país, que no necesariamente son políticos partidistas, sino políticos en sí. O sea, ellos tienen un afán eh, político, pero no necesariamente por participar en política. Ya van a entender a qué me refiero. En ese afán mío también, eh, pues estuve buscando la oportunidad de empezar a entrevistar a estas personas, pero aquí, que vengan acá al set y no tener yo que ir a buscarlas a otro lado. Que se sientan se sienten acá, que conversen conmigo, que entiendan que nuestro departamento es muy importante en este país y que deben ponernos atención y mostrando respeto viniendo acá, acá. Entonces, afortunadamente, decía, eh, hoy todo se alineó para que pudiese empezar con este proyecto. Y en su primer capítulo, para poder hacerlo, tengo ya la presencia acá, pues, como digo, agradecido con la vida, a el señor Edmund Mullet Buenas tardes, don Edmund, ¿cómo está
1: usted? ¿Lo puedo tratar? Así, Edmond, ¿verdad? Por favor, sin el ah, don y sin ningún título, es bueno, poquito, ¿no? para eso tenemos ah, un nombre Muy buenas ah, tardes, parece. muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad No es primera vez que estamos acá en Sin Casacas, acá en Jutiapa. En el pasado también hemos tenido esa, esa oportunidad Y ahora pues aquí muy agradecido por el tiempo que usted nos, nos otorga Y un saludo también muy, muy cordial, muy atento para todos los amigos Todas las personas que, que siguen este programa y que nos están viendo y escuchando en este momento Doctor... Doctor, Doctor.
0: Me, eh, don Edmond, Edmond,
1: Edmond, Edmond,
0: si es que estoy, me quedé trabado leyendo algo aquí. Edmond, eh, a mí me llamaron hoy para poder tener esta entrevista con usted, como lo digo, muy agradecido con la vida por, te, por poder empezar, y mejor si era con una persona que ya participó en un proceso eleccionario como candidato a presidente, usted, ¿verdad? Eh, Edmond, eh, yo lo entrevisté tiempo atrás para esa campaña anterior eh, y quiero saber, primero, primero, ¿qué tan frecuentemente usted viene a Jutiapa? ¿Qué tanto conoce este departamento?
1: Bueno, uno nunca conoce un lugar eh, completamente ni absolutamente, entonces eh, el, eh, he venido a Jutiapa muchas veces, aquí a la cabecera, a varios de los municipios, pero yo no vivo acá. Entonces yo no tengo ese conocimiento profundo, absoluto, que uno quisiera tener de, de cada lugar, ¿verdad? Pero sí conozco bastante, conozco también de sus necesidades. Eh, estaba lloviendo el, el día de ayer unas estadísticas sobre los niveles de pobreza, por ejemplo, acá en, en Jutiapa, 25 por ciento de la población jutiapaneca en el departamento padece de pobreza extrema, 62 por de, 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 de pobreza general, o sea que eh, es un, un departamento donde hay mucho rezago en temas de, de nutrición, eh, en temas de educación, en temas de salud, en temas de oportunidades de trabajo, un departamento bellísimo, bellísimo, con, bueno, la, la riqueza natural que tienen acá, los volcanes, las montañas, las lagunas, el mar, es algo extraordinario, ese cielo está viniendo hoy a Jutea por hoy en la mañana, yo le decía a mis compañeros, pero miren ese cielo, ¿en dónde en el mundo vamos a ver un cielo como el que hay acá? En ninguna parte, pues, sin embargo, están esas otras realidades, ¿verdad? Y vemos sobre todo una realidad que afecta mucho a los jóvenes y a los niños de Guatemala. Eh, en Guatemala no hay trabajo, no hay empleo, Sabemos que en toda la República de Guatemala se gradúan cada año de educación media, peritos contadores, bachilleres, maestros técnicos, cada año más o menos 270 mil. Y de esos 270 mil, escasamente 23 mil consiguen un chance, no dije trabajo, un chance en una gasolinera sirviendo aquí y allá. Muy pocos tienen oportunidad de pasar a la universidad. ...la gran mayoría se convierten en ninis... ...usted sabe lo que son los sí, ninis... Claro, ...ni estudian ni, ni trabajan... ...y uh -huh. muchos migran o se van o se van a la mara... ...o sea que los niveles de frustración... ...de las nuevas generaciones es muy elevado... ...porque no hay oportunidades en, en Guatemala...
0: Y, fíjese que me llama la atención... Eh, ...pues porque yo le hice una pregunta... ...de si conocía que, que tanto sí. viene... ...pero entiendo yo que... De, de, ...dentro suyo está... El, ...la persona política... ...que es lo que yo acabo de decir hace un rato que no puede sustraerse de los datos como lo acaba de hacer usted... Para abordar la realidad nacional. Es, eso que, lo respeto. Eh, lo, pero lo es
1: que para conocer un país hay que conocer la realidad y los. Estoy y de la, acuerdo. Las cifras y los números y le, los datos reflejan esa realidad. Si no, viene uno aquí a pasear a, a, a un balneario, un, un lago, una laguna, un una monta, montaña, va uno al mar, viene a pasear uno aquí a la ciudad a, con amigos y todo. Pero eso no es conocer la realidad del país ni el departamento. Hay que conocer los datos y las cifras que eso reflejan la realidad. La, la, la realidad que está sufriendo cada, cada persona.
0: ¿Usted qué edad tiene?
1: Tengo 70 años de edad. ¿70 siete, años? Siete 70 cero. años. Usted Así
0: entonces es. es del 51.
1: En efecto, mire qué buen matemático es usted. <risa> ¿Sí?
0: eh, y en esos 70 años, ¿qué impresión tiene usted? Tengo que insistir con esto, porque yo quiero saber ¿Sí, sí? qué tanto conoce usted mi departamento, y con el afán también, porque ya vamos a hablar de política en mm. sí, de entender, eh, de comprometer también su palabra con, uh -huh. con lo que va a decir. No estamos en campaña, por cierto. Eh, en esos 70 años, ¿qué, ¿qué impresión ha tenido usted, más allá de la topografía, la belleza natural, todo eso? ¿Qué, qué le dice a usted Jutiapa cuando piensa en eh,
1: Cuando pienso en departamentos, veo gente trabajadora, gente que se esfuerza, gente que quiere salir adelante en el tema ganadero, pecuario, en agricultura, gente que produce. Eh, y eso es lo que más me ha impresionado toda la vida, pues aquí de, de Jutiapo. La generosidad de la gente también, hay gente maravillosa, extraordinaria, eh, y la belleza de las mujeres también, no lo puedo negar, porque aquí hay patojas realmente, sí, sí, sí. Bueno, bueno.
0: Entonces, ese, digamos, eso es lo que usted le viene la de la Gente mente, pero, y,
1: trabajadora, gente y, y, que trabaja. Gente trabajadora, sí, que produce, eh, que se esfuerza.
0: Yo, yo se lo pregunto también porque mire, aquí hay un asunto muy interesante. Eh, Uteapa es un departamento fronterizo uh -huh. y está siendo mal aprovechado todos los recursos y todas las capacidades que tiene nuestro departamento y creo yo que si bien es cierto que nosotros tenemos responsabilidad los ciudadanos, es también producto de esta indiferencia y aprovechamiento también Que hacen los gobernantes de turno Desde el que está hasta arriba Ahí en el guacamalón Hasta el que está aquí abajo Nadie está haciendo lo que debe de hacer Y entonces en el camino Los ciudadanos de a pie Tenemos que buscar la forma de salir por a, Adelante por Ajá. nosotros mismos Ajá. Por nuestras pistolas Ajá. Pero eso no es un modelo Que se sustente claro no. no no, no. Es sostenible
1: Totalmente de acuerdo entonces, con usted
0: entonces, nos, yo, yo siento una gran frustración.
1: Bienvenido al club. Bienvenido <risa> o sea, no a ti, de los que estamos ahí con una gran frustración y con un gran enojo por la situación del país. Y que por eso necesitamos participar e involucrarnos para cambiarle de rumbo a Guatemala. Si mire, si no le cambiamos de rumbo a Guatemala, vamos a perder nuestro país, lo vamos a perder. Y eso yo estoy ahorita finalizando de imprimir mi autobiografía, un libro. Haz ah, de
0: eso, le iba a preguntar, sí, sí. pero pues yo entiendo de que a eso vino en parte, ¿no? O, o, ¿O estoy equivocado?
1: En parte. Ah, bueno. En parte como en muchas otras, y hay otras hay partes otras razones, hay, hay otras razones y otras partes de la ecuación también. Pero me
0: decía su, no, es su, que yo le decía está que... contando que, la eh, historia de su vida en un libro.
1: En un libro, y ahí es donde ah, comparto bueno. en, no solamente la situación, las frustraciones que veo acá, sino mis experiencias como administrar estados fallidos y estados en crisis en otras partes del mundo Qué que ese fue mi trabajo, y cuando yo veo ese proceso que siguieron esos países para convertirse en estado fallido, veo que es exactamente el mismo camino que Guatemala está recorriendo. Entonces, por eso es que los índices y los números de los cuales hablábamos anteriormente son tan importantes porque son los que reflejan la triste realidad.
0: Y es que fíjense que ahí hay un asunto bien, bien grueso. Miren, hoy con mi padre Carlos Alberto Sandoval, nosotros en este canal, que es el único eh, El único canal de televisión formal, pero en redes, que sí, existe en sí. todo el país, por cierto, uh -huh. departamental. Fíjense de que... Hoy con mi padre Carlos Alberto Sandoval, con quien tenemos el, un noticiero, a las 7 de la mañana se llama Despierta, aquí mismo. Yo estaba, estábamos hablando de la situación en Haití. yo le decía, porque ahorita, puchis, eh, prácticamente está siendo gobernado por delincuentes.
1: Totalmente.
0: Eh, no, la policía no, ya no tiene control. Nunca tuvo. De la, nunca lo tuvo. Yo le decía a mi papá, mira papá, se lo decía a los espectadores, ese es el camino que vamos a tomar. Así es. Si seguimos como vamos, eso no tarda en pasar en Guatemala. Exactamente. Entonces, aprovechar, mire cómo, por eso digo, no. todo coincidió hoy. Aprovechando, usted estuvo allí. Como, delega, eh, como enviado por la ONU, ¿no? Era, eh, ¿Cuál era exactamente el cargo el eh, tenía? Era
1: representante especial del secretario general y jefe de la misión para ir a pacificar y a estabilizar a Haití.
0: ¿Este era para cuando era Kofi Annan, ¿no? era eh, Kofi Banco, Anan o era. Kofi Annan al
1: principio y Ban Ki-moon Ki al final, de, después. Ah, de su, sí, de sí de los dos periodos, ¿Cuánto sí.
0: tiempo estuvo usted en la La aquí?
1: primera vez estuve 15 meses, la segunda vez después del terremoto, 18 meses. Bueno,
0: mire, pues hágame un favor, aprovechando el tiempo luego va a ir a almorzar ya tranquilo. Ahorita aprovechemos el tiempo. Aprovechemos, la pregunta? aprovechemos
1: Mire, el tiempo. Haití,
0: el tiempo que usted estuvo en Haití, eh, ¿qué, ¿qué puntos, qué paralelismos ve usted, ve usted ahora en Guatemala con lo que vio en su tiempo en Haití, con respecto a lo que derivó en la situa a, Mire, esa, eh, situación? Mire, esa
1: pregunta es de las más pertinentes y relevantes que me han hecho en mucho tiempo y hay que ver un poco los antecedentes y la historia sabe usted que Haití fue el país más rico y más desarrollado del Caribe, Haití llegó a ser el mayor productor y exportador de azúcar o sea, la del, para del la mundo Francia. para la Francia, la independiente también y eh, Haití dominó República Dominicana invadió durante treinta y pico de años República Dominicana celebra su independencia no de España sino de, Haití. de Haití hay que recordarlo también, pero Haití fue una potencia en Haití hubo estado de derecho, hubo producción, hubo exportaciones hubo turismo, hubo, todo funcionaba por alguna u otra razón entraron en un proceso de degeneración que los convirtió en estados fallidos, y cuando yo veo el camino que siguió Haití es exactamente el mismo recorrido pero, 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 diga,
0: pero dígame, eh, o sea, de... hablemos de, pongámosle tres puntos parecidos a ver,
1: desinstitucionalización corrupción, ineptitud ¿Cómo es? ya me está preguntando por tres, ahí se los dejo ahí está, Sí.
0: Eh... ¿Y quiénes formaban parte de estos tres jinetes del apocalipsis de la situación la... haitiana? ¿Quiénes eran los, los protagonistas? De los, eh,
1: empezó todo, yo diría, en 1957, cuando los haitianos eligieron como presidente a un médico. Ah, le llamaban Papadoc ah, el, el, sí, Duvalier, Duvalier Jean-François sí. Duvalier Lo eligen y él se vincula al vudú Cierra todos los puertos de Haití Centraliza toda la economía en Puerto Príncipe e Organiza unos grupos paramilitares Que se llaman los Tontomacuts Para ir a perseguir a sus oponentes políticos A, a la prensa A todo el mundo asesinando Violando una per, cosa tremenda. ¿Hubo
0: permisividad por parte del imperio? O sea de los gringos ve, ¿Hubo, ¿Lo dejaron ve, ser?
1: Eh, que, como en todos los países también En América Latina tienen. Que a época okay. los Estados Unidos permitió en la década de los 50 y sesentas que hubieran dictadores y bandidos y eh, de todo en muchas partes del mundo porque eran sus hijos de sí, su madre, sus hijos de Putin, eh, exactamente, igual que Somoza eh, y muchos otros. <risa> todo lo permitieron y no había, pues, una, una política americana muy clara en temas de derechos humanos como la, la hay ahora. Y ahí eh, Duvalier reforma la constitución, declara que la presidencia debe ser vitalicia, algo así, reelegiendo, reelegiéndose como está sucediendo en país vecino nuestro. Ya vamos a hablar de ya eso. vamos a hablar de eso y eh, se, un, un día a, a papá doc le pasó lo que nos va a pasar a todos, va Se murió. Entonces hereda la presidencia su hijo, Jean-Claude Duvalier, que no era médico, pero llamaba un baby, baby doc sí, sí. 26 años de edad, declarado presidente vitalicio de Haití, dominado y controlado por los militares, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, degradación de todo gobierna entre comillas durante 15 años, viene una revuelta popular, una nueva constitución, lo destituyen, se va. Se va a Francia. Llega a París el señor Jean-Claude Duvalier con su esposa y sus hijas. Aterrizan en París cargados de millones de millones ¿verdad? que tenían en depósitos de todas partes. Y al aterrizar en el aeropuerto en París saliendo exilados de Haití después de la revolución. Había unos abogados en el aeropuerto. Los abogados de su esposa. Y ahí le presentan la demanda de divorcio al aterrizar en París. Y Jean-Claude Duvalier se quedó sin nada. Su mujer se quedó con todo lo que se si no y, y, sí, y se quedó no con todo la esposa lo que habían robado el papado que el baby doc y todo y este país... O sea este, ¿La esposa
0: se quedó con todo? Se quedó
1: con todo y él no le quedó más remedio que trasladarse a Marsella y trabajaba como taxista para ganarse la vida. Pero entonces todo todo viene eso, una nueva bueno. constitución, bueno. eh, una constituyente, Hace una nueva constitución, re complicada también, eligen a un cura, un sacerdote que se llamaba Jean Bertrand Aristide, el cura de los pobres, totalmente en, enloquecido. Él,
0: él, él fue inmediatamente... Después, Después de. de, de, de no, baby pero,
1: no, no, porque hubo una con constituyente, gobiernos ah, interinos sí, y todo eso. Y entonces viene la elección y elijan al el señor. Y él, a imagen y semejanza de los anteriores. Crea sus propias fuerzas de choque Persiga a la oposición, asesina per, una Corrupción, él fue el que in, Hace que ingrese el narcotráfico A Haití, eh, al no más Ser electo deja los hábitos como sacerdote Porque él era cura, se casa, empieza a tener Hijos, bueno y eh, la y Corrupción, igual, a, me recuerda ¿Sabe a quién me recuerda? A, ver, a, ver. a un señor Que se llama Daniel Ortega, que combatió a Anastasio Somoza primero, a Anastasio Segundo, y al no más Llegar al poder se convierte en Anastasio, Anastasio Tercero, sí, sí, la verdad, las, las mismas prácticas las mismas cosas de la gente que fueron a, com a combatir ellos se convierten en eso y eso hizo y eso una hizo, y pero eso era hizo tragedia el sur, totalmente, es una totalmente. tragedia inmensa sí, así es así
0: es eh, que es, es, fíjense que me recuerda mucho hay una canción de Luis Nahual que es Miguel Matabachas que trata de un tipo que entraba a los buses cantaba canciones usaba era como un hippie andaba creía en la libertad en la igualdad en la fraternidad en cosas muy bonitas, pero luego se convirtió en un ejecutivo y empezó a usar corbata y todo. Mm. Y es aquella idea de que uno eh, se convierte, en sí, tiempo después, en aquello contra lo que luchaba. Así es. Así. Eh, y, pero esto es una tragedia aún un mayúscula, porque ahí estamos hablando de un caso particular. pero mm. Uno, una persona que no afecta a nadie más que al mismo. Sí,
1: pero, pero los responsables el, el, políticos uh, que dicen ser una cosa y después cuando llegan al poder se convierten en otra cosa. Eh,
0: y eso, eso, eso es lo que a mí me preocupa, edmund fíjese que yo, como le digo, ya tenemos un año de estar al aire en este programa y hemos entrevistado a mucha gente, a mucha gente de diversas áreas. Y una de las cosas a la que he logrado ya comprender a profundidad es algo que me deprime mucho, y es que parece que no hay salida. Se lo digo en serio, parece que no hay salida y que probablemente terminemos, nos terminemos convirtiendo, como hablábamos, en, Haití, en un, un país parecido a Haití. Porque aquí a la, la gente, si no es porque se le obligue, no cumple con la ley. No tenemos convicciones eh, democráticas, no, no, no estamos capacitados para llegar a consensos. Y los líderes que surgen, los que hemos tenido, y los nuevos... Muchas veces pues no tienen idea de lo que se están metiendo. entonces
1: Gente sin experiencia, sin capacidad, improvisados, una ineptitud tremenda, eso es lo que hemos tenido. Bueno, usted me estaba preguntando eh, sobre las similitudes entre exacto, Guatemala y Haití. Exacto. ¿verdad? Volvamos, entonces, bueno, volvamos eso a ese yo punto. Entender, ¿sí? ¿sí? Ahí hay,
0: precisamente. A mí me deprime mucho eso. Eh, y por eso le preguntaba quiénes eran los protagonistas de esa historia. Usted uh -huh. ya me mencionó a uh -huh. los presidentes, ¿verdad? Uh -huh. De acuerdo. Pero,
1: Pero las, el, las élites de es esos... Es que ahí, voy. ahí va la ahí élite. va.
0: Entonces, es que por eso, por eso sí. mencionaba yo hace un momentito uh -huh. que no tenemos convicciones democráticas. Uh -huh. Y es que no solo... Mire, pues, para poner a alguien en el para tener un problema en, el, en un estado, no solo es... No solo hay que ver quién es el ejecutor, o sea, el presidente y todos los que están en un cargo público, porque alguien lo puso ahí también. Pues sí. ¿Y dónde está, el, dónde está esa responsabilidad? Yo por eso le quiero preguntar: ¿quiénes son los otros protagonistas? La élite, dice usted, pero qué, ¿quiénes son la élite? Por ejemplo, en el caso haitiano, ¿quiénes eran? La
1: élite económica, la élite social, la élite religiosa, la élite académica. ¿Y
0: qué hacían? Nada. Ah, bueno, bueno, muchos Pero, bueno, se beneficiaron pero, pero, pero también muy, del muy pocos.
1: Sí, por supuesto. Mucho, algunos pocos, ¿verdad? Y muchos haitianos migrando, migrando, porque no veían una. Un, pero digamos, la élite económica en Haití eh, se benefició de esa situación. Eh, o sea la falta de Estado de Derecho también les convenía y muchos otros grupos también políticos también que eh, el, el sistema como estaba en Haití no querían que eso cambiara y se dejaron llevar y no les importó que el país se convirtiera en Estado fallido estaban pensando solo en su beneficio personal y pero hay un límite no
0: o sea eh, ¿Un como, como
1: usted lo ves con la historia que contaba de Baby Doc o Papado
0: Baby Doc no cuál fue el que se quedó que se quedó la mujer con todo
1: eh, baby Doc
0: Baby Doc, va. Ah, sí, porque el otro se murió ¿no? Sí, así eh, es Hay un límite Es decir, usted puede eh,
1: Bueno, hubo un límite de... en Haití Cuando vino la revuelta, una revolución popular En contra de Baby Doc Y ahí hubo una nueva constitución no, no, yo, hablo,
0: yo, yo hablo de un límite De hasta cuánto puede uno Robar, enriquecerse De forma ilícita, hay un límite En el sentido de que de tanto eh, saqueo al final ya no queda nada
1: Quedan migajas, me, todavía me quedan migajas y quedan las, los pobres diablos recogiendo migajas también para ellos y no están pensando en los demás. Y en Haití todavía hay élites y gente ahí que se están beneficiando de esta misma situación. ¿Todavía? Todavía, y se ven con las migajitas. Pero no, pero no ven ellos lo que, están,
0: lo que están causando, es, no,
1: no lo ven. No, no les interesa, no tiene sentido solidaridad social, no están pensando en los demás, están pensando solamente en ellos mismos. ¿Y eso están pasa en, aquí en Guatemala? Totalmente, ¿no? aquí estamos en una actitud de sálvese quien pueda aquí todo el mundo, yo los diputados ahí, yo nunca más en la vida voy a volver a ser diputado, esta es mi última oportunidad mi única oportunidad, ver qué saco soy concejal o, o síndico soy alcalde de una municipalidad mucha nunca más en la vida vamos a tener esto, esta oportunidad la Subo, suba, 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 subamos las dietas en las sesiones del consejo municipal soy militar, soy policía, soy ministro todo el mundo está en una actitud de sálvese quien pueda y eso es lo que tenemos que revertir en este país, tenemos que re, que la gente confíe de nuevo en instituciones y en personas, lo cual no es fácil porque la gente llegó a un nivel de nihilismo esa es otra, profundo.
0: Esa es otra pregunta válida. Usted dice que confíen de nuevo, pero es que alguna vez han confiado.
1: Sí, porque... ¿En
0: quién confió alguien que demostró que esa confianza estaba bien depositada?
1: Cada cuatro años hemos votado por alguien, hemos confiado en alguien, si no, no hubieran ganado las elecciones. Mm.
0: Bueno, pero es que no hay, no hay de otra también, porque hay elecciones y hay que escoger, algo hay que escoger.
1: Entonces ahí depositaron la confianza. Pero en, es, en... Que no, no, es que no, no, no. Sí. Yo no creo
0: que hayan depositado la confianza. Y después
1: fueron engañados.
0: Pero será que de verdad la gente está confiando? Es que yo, mire.
1: Cada vez menos, cada vez menos. Sí,
0: pero es que confiar significa que yo, yo de verdad creo en que esta persona hará una diferencia y por eso yo le o sea, doy no. mi voto. Pero yo no creo que la gente vote por esa razón. Yo, yo creo que ya no. Cada vez menos algunos seguramente votan por esa razón pero, sí. sí, de acuerdo es una cantidad mínima, la gran mayoría de personas vota por otras razones que también tienen que ver con eso que usted dice del sálvese quien pueda, porque aquí aquí en Jutiapen por ejemplo, que yo creo que es un microcosmos perfecto para mostrar cómo es el, el Guatemala entera, aquí la gente va por el candidato alcalde o diputado, pero sobre todo pasa con los candidatos alcaldes, porque esperan obtener un trabajo o da, o que consiga un trabajo un familiar y ahí andan, y curiosamente La gran mayoría de personas que uno ve En estos grupos políticos, son mujeres ¿No uh -huh. se ha dado cuenta? Sí, sí, sí va Y luego se frustran Se enojan, hagan que yo recibo mensajes sí. A cada rato que me dicen Sí, es que, a qué no sé qué, pero vos andabas con él uh -huh. Sí, lo que pasa es De que ahora lo critica porque no le dio el trabajo sí. Que esperaba, entonces la, la mira Es muy corta, pero es porque también la gente tiene Mucha necesidad
1: uh -huh. Hoy hablábamos de los niveles de miseria y de pobreza que hay en Gutiagua, entonces la gente está viendo cómo sobrevive. O sea, yo no los culpo.
0: No, es que yo, los, yo entiendo, pero, uh -huh. pero es un ciclo vicioso. Que, ¿Por dónde se rompe la, uh -huh. la cuerda? Uh -huh. O sea, ¿cómo vamos a cambiar esa, esa cosa? Porque vamos a seguir igual. ¿Qué, ¿De qué manera? Fíjense que yo tengo un primo, un primo a quien yo respeto mucho, que me decía en las elecciones en las que participó Manuel Valdizón. Sí, participó. Que, ah, sí, que le ganó Jimmy Morales al final.
1: Que ya no participó.
0: ¿O ¿Cómo estuvo? Oh, sí, sí. Sí, que participó. Lo, sí. lo, lo cachimbió. Uh
1: -huh.
0: Bueno, eh, me, me, decía, me decía mi primo, es que yo quiero que gane Valdizón. Es que debe de ganar Valdizón, pero no porque confiera en él. La razón que él tenía para querer que ganara Valdizón era, si gana Valdizón... El proceso de deterioramiento de nuestro país va a acelerarse. Y entonces, si llega él.
1: Para forzar va, el cambio. Vamos ese. a
0: hacer mierda el país mm. y entonces ahí se va a ver obligado a mm. hacer una Asamblea Nacional Constituyente, a reformar todo, a cambiar. Entonces, la visión de él era aceleremos el caos, sí. que ocurra sí. ya. Sí. Posiblemente, si hubiera llegado Valdizón, hubiese ocurrido. ¿Sabes? Le voy a decir por qué lo digo también. Yo, yo, de verdad, sí. Es que, de verdad yo he cubierto muchos eventos políticos a lo largo de mi carrera periodística pero nunca había visto un tipo tan loco como él, le voy a explicar por qué, aquí en Quesada vino a dar un mitin, Quesada-Jutiapa la tierra de Pepe Mía, el escritor sí. vía, Mía y Vidaure eh, vino a dar un mitin político <ríe> tenía una biblia y una constitución entonces agarró ambas así con sus manos y dijo, aquí están mis armas, dijo pero no las besó, besó sus bíceps. Y dije, este tipo. Hubiera sido muy interesante ver si se cumplía la profecía, el deseo de mi primo de que terminase esto haciendo cataplum. Pero tendremos que llegar a eso.
1: Espero Pregunto. que no, yo creo que hay posibilidades de no caer en eso y que todavía hay tiempo y hay posibilidades de rescatar al de rescatar al país.
0: ¿Cómo? Es que, es que, ¿Cómo se rompe la cuerda? ¿Cómo?
1: eligiendo a gente correcta, decente, honrada, con pero, sentido de solidaridad social.
0: Hay dos por posibilidades, hay dos claro.
1: posibilidades para cambiar el destino del país. Ver, Un mira. movimiento revolucionario que cambie todo de abajo para arriba, ahorita eh, una cosa realmente popular y que venga a reventar todo o a través de las elecciones. Bueno, Esos son los dos caminos primero, que hay.
0: Hablemos primero de las elecciones y después hablemos del, de la, del movimiento, del, del movimiento
1: revolucionario. revolucionario. La sublevación.
0: Sí, sí, porque muchos creen, de mis amistades, creen que es la única forma mm. ya. Y tal vez tienen razón. Vamos a analizarlo mm. brevemente, si le parece bien a usted. Eh, hablemos de la realidad actual, o sea, del, sí. de este día.
1: De la triste realidad. De la triste actual. realidad.
0: Sí. Sí, de, gracias, pues, lamentable. <ríe> Mire. Hace poco una magistrada del Tribunal Supremo Electoral les estaba dando tips para, a, a los candidatos para mañosear. Eh, hay una idea que ya sea, pues, probablemente sea verdad que sostiene que hay una componenda para que Sur y Ríos y Sandra Torres sean las contendientes de una posible segunda vuelta, en todo caso, y esto le permitiese a Sur y Ríos... Ganar la presidencia con holgura. ¿Por qué razón? Es pues simple. Sandra Torres no es no es popular en las clases medias del país y por lo tanto sus posibilidades de ganar se reducen muchísimo. Entonces es facilitarle a Azul y Ríos el poder llegar a la presidencia de la República. Hay gente que me dice, sí, pero es que va a estar muy difícil en un país misógino, machista, que gane una mujer, dicen algunos. Bueno, yo no sé. No, es verdad que somos misóginos y machistas, es verdad, pero quiero decir, no sé si esa sea posible. Mi punto es que está hecho todo porque como eh, a través de la caída de la CICIG, la salida de luego de Juan Francisco Sandoval, que fue el último cachimbazo, eh, ya prácticamente el control de todas las instituciones del Estado importantes está bajo lo que se le llama pacto de corruptos, bueno, que son muchos, ¿no? muchos muchos pactos, son pues, okay. muchos corruptos. Eh, entonces, si ellos tienen la llave, que tienen la llave, Edmond, pues, ¿cómo vamos a abrir nosotros, si ellos son los que la controlan? Por eso le pregunto, si están, si están manejando ya el Tribunal Supremo Electoral, tienen control sobre la Contraloría General de Cuentas para apacharle el clavo a cualquiera o joder a, a otro, al contrincante... Okay. Como está pasando ahorita, por ejemplo, con José Robén Zamora y la acusación que tienen contra él es puria. Bueno, entonces, ¿cómo salimos de ahí? Porque usted me está diciendo a través de la legalidad de una elección. Pero ¿cómo? Si ellos tienen controlado todo, ¿cómo le, cómo, ¿qué piensa usted que se puede hacer ahí?
1: Con la participación y la presión popular y la, la presencia, ¿no? No, no, entonces no nos vamos, nos vamos a rendir, ah, vamos a abandonar el campo de batalla, pues vamos a decir no aquí ya no se puede hacer nada, mejor ya no hagamos nada, ya, ya dejemos que los bandidos ocupen todos los espacios que ellos decidan y nosotros ya no hacemos nada, claro que no, tenemos que ocupar los espacios, participar, sacudir la conciencia de los guatemaltecos, eso es lo que tenemos que hacer. Si no, es que, 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 otra, que otra, sí, ¿qué otra yo, yo opción lo entiendo. Yo entiendo, sí. yo, yo
0: entiendo que...
1: Yo por que... lo menos yo decido construir, yo estoy trabajando, construyendo y viendo qué vamos ah. a hacer, preparando, construyendo el futuro no nos podemos quedar de brazos cruzados no nos Miren, podemos rendir, y ahí están los bandidos y el proceso de desinstitucionalización en Guatemala es profundo que nos acerca a Haití, ya llevamos desde el 2018 que el Congreso de la República no aprueba un nuevo un nuevo presupuesto, estamos todavía con el presupuesto del 2018, desde hace más de dos años que no se eligen a los, a los magistrados de salas de apelaciones ni de salas de Corte Suprema de justicia, el Tribunal Supremo Electoral magistrados metidos en cosas que no les corresponde y aquí nos vamos de desinstitucionalizando y perdiendo la credibilidad en todo pues sí, ese es eso, el proceso de degradación que tenemos entonces, ah, bueno, entonces nos vamos a quedar de brazos cruzados y no hacer nada no tenemos yo no yo, yo yo creo eso tenemos, pero... entonces tenemos que participar pero... y, y hacer sí. lo necesario y sacudir la conciencia de los guatemaltecos eh... la, la, la participación y que la gente primero, primero que hagamos un acto de contrición de reconocimiento a todos los guatemaltecos que vamos por el camino equivocado y que si no enmendamos el rumbo, si no cambiamos esto, si no tenemos un nuevo comienzo para el país, si no tenemos una transformación real, nos vamos a convertir en un Haití. Y como dije anteriormente, ahí están las cifras y los números no mienten, para allá vamos pues. Entonces tenemos que hacer lo necesario para cambiar el rumbo. Si ca caemos en ese barranco, yo lo he vivido, yo lo he vivido. Si caemos sí. en ese barranco, de ese hoyo no se sale y para allá vamos.
0: Sí, dice sí, que justo eso le quería preguntar.
1: Eh,
0: Guatemala no es, digamos, eh, a menos de que ocurra una tragedia, eh, foco de atención para los países. Eh, usted,
1: eh, no, yo, 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 yo creo que para Finlandia y para ah, bueno, eh, y para Suiza, de ninguna manera Pero sí hay el país más importante del mundo que sí está muy preocupado por sí, la situación y de Guatemala es lo que
0: yo le quería preguntar, desde el punto de vista de con su carrera diplomática mm. ¿Cómo ve usted eh, la intervención? Esta situación, este estilo de afloja entre Guatemala y Estados Unidos Producto de la incapacidad del presidente Alejandro Yamate Es una persona de pocas miras, es la realidad en la que nos ha metido, ahorita la eh, fiscal Consuelo Porras todavía se pasó diciendo una estupidez, diciendo de que no habían sido los gringos los que le habían <ríe> calificado de corrupta, sino que el Departamento de Estado, es que de verdad yo no sé de dónde se lo sacan, hombre, en serio. Eh, ¿Qué piensa usted, sus amistades, Edmund? Que seguramente en la biografía que está a punto de publicar, autobiografía, ahí, ahí nos vamos a entrar con quiénes habla usted. Eh, ¿Qué le dicen sus amistades eh, extranjeras acerca de la situación del país?
1: Desde que yo era embajador de Guatemala en los Estados Unidos hace varios años, los americanos me lo han dicho siempre y me lo viven repitiendo hasta ahora. Nosotros, los americanos, me dicen, no vamos a permitir que exista otro estado fallido en nuestra frontera, no lo vamos a permitir. O ponen ustedes su casa en orden, o la vamos a ir a poner nosotros. Otro Haití, no lo vamos a permitir, porque eso genera un proceso donde un estado fallido llegan los yihadistas, los enemigos de Estados Unidos se instalan es una, es o, un peligro. O, o, no, y además a, y la gente los, la gente en un estado fallido migra y se va a buscar su futuro a otra parte y no se van para Nueva Zelanda precisamente verdad <risa> se van <risa> para Estados Unidos entonces una situación de inestabilidad de crisis de estado fallido sobre todo afecta a los Estados Unidos nos estamos convirtiendo en un peligro para la paz y la seguridad internacional y entonces tarde o temprano aquí va a haber algún tipo de de, de presencia, de presión, de intervención, para. Si no lo hacemos nosotros, que yo no quisiera ver gente aquí tomando decisiones por nosotros, asumamos nosotros, nosotros nuestras responsabilidades antes de que vengan otros a decirnos qué hacer. Pero si no asumimos nuestras responsabilidades, van a venir otros a ponernos en cintura. Entonces, yo no quiero ver eso. Y por eso es que estamos ahí haciendo lo necesario para que asumamos esa responsabilidad, hagamos lo necesario.
0: Tenemos un montón de mensajes de nuestros espectadores, son un montón, no los puedo leer todos. Yo acostumbro a leer los comentarios de mm -hmm. los espectadores, cuando son respetuosos, por supuesto, pero es que son ya muchísimos. Nos eh, hablan acerca de lo que se le ha acusado a usted en el pasado con respecto a las adopciones de los niños. Eh, ese tema ya ha sido ampliamente tratado y pues obviamente esta entrevista, el objetivo para mí, más allá de ese tema que probablemente usted lo contará en su autobiografía, me imagino así es, incluido, así es, ¿verdad? Así es. Ahí nos vamos a enterar de su versión. Eh, no,
1: no, no es mi versión, es la versión real. Bueno. Sí. Bah, sí. Bah, sí. Bah, sí. Bah, Aclare bah, aclaremos, bah, aclaremos, aclaremos, bueno, aclaremos.
0: Muy bien. Eh, el objetivo de esta entrevista, que quede bien claro para aquellos que quieren que haga preguntas que no vienen al caso, es ir conociendo a personas con un perfil político. Pero sobre todo, mi mayor interés, y ahorita se lo manifiesto claramente, es lo que le decía antes de empezar la entrevista, eh, votar bien o votar mal, como lo decía el artículo de Mario Vargas Llosa, pero también es comprometer. Yo sé que usted tiene aspiraciones de nuevo para participar como candidato presidente, está es a todas luces una realidad. y eh, Hay que conocer a esas personas que quieren optar a ese cargo, conocerlas a profundidad, para que entonces, si la gente decide votar por usted o por otro, pues sea un conocimiento de causa, ¿verdad? Digan,
1: no, Es que eh, Mario Vargas Llosa, usted lo decía antes de la entrevista sí, sí. y durante al principio de esta conversación, que eh, él eh, se quejaba mucho de que no había un debate político suficiente es, en ahí nuestras ya, sociedades de buen, ahí para hablar de, de la situación del país, que no existe debate político y solamente cuando hay una campaña electoral a última hora empieza uno a decir, a pro, ¿y sabe por qué?, eso quiero saber. Yo. ¿Sabe por qué?
0: Yo tengo una idea, pero dígame usted por qué.
1: Porque es prohibido por la ley. Ah, no. no, no sí, no, no, aquí no. vengo yo. De, usted me dice que yo voy a ser candidato presidencial. Yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir porque me acusan de campaña anticipada. Ah, usted no lo me, puede. Ah, bueno, me, bueno. Me, me, No, me mandan al bote. Delito. Hay que, hay que bloquearlo. Sí, la ley electoral en Guatemala prohíbe el debate político. Un señor que exhibe una columna en un periódico que opina. Ah, se está promocionando. Delito. Está pensando en ser candidato. Es una inconstitucionalidad, una violación fundamental de los derechos humanos. Pero aquí la ley así lo puso y ¿sabe quién lo hizo así? ¿Quién? Sandra Torres y la UNE, para que aquí no surgieran nuevos, nuevas figuras. Ese es
0: un problema serio.
1: Sí, sí, pero sí, sí. En Guatemala no hay debate político. Sí. Uno va a los medios de comunicación con excepción del suyo acá pero todos los demás están así, pero preocupados. No, aquí mejor no hablemos de política, Obvio. porque nos van a sancionar, pero esa es la ley, la ley. Entonces, aquí tenemos ese marco regulatorio que nos impide fomentar la democracia, la participación, el debate, la discusión sobre la situación del país. Fíjense que ahí viene, eso está buenísimo
0: que lo ha hecho, porque es lo que quería preguntarle ahora. Mire, a mí me causa mucho mucha molestia, Edmond, que los políticos... Eh, sobre todo los que son candidatos a la presidencia, que fueron o serán, eh, terminó la campaña, se acabó, y ya, calladitos todos, hasta que llega el momento de la pe campaña no pe permítame, permítame la guitarra. Mire, pues, hay un asunto ahí. Tengo una teoría. A ver qué piensa usted esa teoría. Los eh, políticos que luego van a volver a participar se quedan callados porque... Como el que ganó no se puede reelegir, entonces no le sirve de nada criticarlo. No pasa lo mismo con los candidatos a alcalde, porque como ese sí se puede reelegir, entonces aquí, aquí en, mi, en mi ciudad aquí andan un montón de candidatuchos eh, eh, creando páginas falsas o dando su opinión personal, pero un poquito, criticando a la administración actual. Y eso pasa siempre. Chando penca. ¿Por qué? Porque ese sí se va a querer reelegir. Entonces es mi competidor. En cambio, el presidente de la República se acabó. Ese ya, no, ya nunca más, no es mi competidor, no es, ni, no es mi competencia. Yo creo que por ahí hay una razón que muchos políticos... Eh, sostienen, no estoy diciendo que eso sea una no. razón suya, yo no. lo que quiero decir es de no. que creo...
1: Usted que no ha visto mi, usted no ha visto mis mensajes, mis tweets, mis comunicados en he relación a la situación actual del país, eh, del visto. gobierno actual o sea que, sin embargo yo tengo denuncias ver, en el Tribunal Supremo Electoral por campaña anticipada ¿Pero por cuál es el
0: argumento? Ah, porque, este porque,
1: argumento. Me, porque me estoy promocionando ajá ¿Por, está, a por, por opinar? Por opinar, se no. está promocionando su nombre, es, es delito entonces, yo tengo que tener ahí con abogados y con amigos haciendo, diluyendo y defendiéndonos en el registro de ciudadanos. Es que hay, aquí hay un acoso también en contra de la libertad individual y está en la ley.
0: Pero mire, vamos a ver. Yo que no tengo aspiraciones políticas, yo doy mi opinión. Pero pero el candidato. día, en que
1: por ejemplo, usted le dice, mire, queremos que usted sea nuestro candidato a alcalde y todo, van a investigar. Ese estuvo promocionando durante tres años en su <coughs> programa de radio y todo, entonces no se le permite participar porque ya estaba haciendo campaña. En ese, a ese nivel estamos, Entonces, Mario Vargas Llosa tiene razón, no hay debate político no hay debate político, no hay debate político pero es, es el entorno legal y la cultura que hemos generado también de represión en este país
0: quiero hacer preguntas rápidas para respuestas rápidas eh, usted se considera de qué ideología?
1: yo soy un demócrata liberal,
0: ¿qué significa en términos prácticos?
1: yo creo en la libertad eh, en la libertad individual creo en la propiedad privada creo en el desarrollo económico basado en el capitalismo, pero también creo en la solidaridad humana, en que en el Estado y la sociedad también tienen que preocuparse por los niños que se mueren de hambre, por la educación, por la salud. O sea, tenemos que… aquí todos somos hermanas y hermanos guatemaltecos. En el tema económico no hay duda que solamente los sistemas económicos de libertad, de libertad empresarial, de capitalismo, sacan adelante a los países.
0: Este país, eh, ¿cómo lo cataloga usted? ¿Qué mer, tipo de economía? Mer, o mercan, mer,
1: Mercantilista.
0: Mercantilista. Sí. ¿Cree usted que los, las élites guatemaltecas han llegado a un límite de egoísmo eh, para ayudarnos a salir de este No, adentro? No, no,
1: no, no creo, no creo. Yo creo que ¿No? pueden, pueden ser aún más egoístas ah, de lo oh. que son. No han llegado al límite <risa> todavía. Pueden, pueden ser aún peores. Sí.
0: pueden ser aún peores sí, sí, sí.
1: Eh, lo he visto en otras partes
0: yo ayer grabé un video que ahí se lo vamos a mandar para que lo vea, hablando del consenso aquí no somos capaces de llegar a un mm -hmm. consenso mm -hmm. eh, no somos capaces de escuchar al otro, usted cree que tal vez las nuevas generaciones que forman parte de la élite, los hijos de, de esta gente esté un poco más abierta para este para este debate, para este eh, de llegar a un consenso en ¿No?
1: algunos casos sí en algunos casos sí pero muchos de estos tampoco les costó, ellos son los herederos, ellos no fueron los que trabajaron, los que crearon las empresas, eh, las corporaciones, heredaron y tampoco no saben lo que representa ese esfuerzo, ese sacrificio, los desvelos para construir. Entonces, eh, a veces no tienen esa sensibilidad de que es de venir de abajo tampoco Entonces he visto en algunos de ellos, algunos sí, son más ilustrados, son, conocen y entienden un poco más, pero otros están tan distantes de la realidad nacional, están viviendo en sus burbujitas y no se dan cuenta que esto se está cayendo cayendo a pedazos. Es que
0: se está cayendo a así pedazos.
1: Así es, así es. Eh,
0: ¿Qué piensa usted de la forma en la que el presidente Yamatei y su gabinete en pleno actuó durante la pandemia, que
1: no se ha terminado? que deben de ir a vacunarse, no sean babosos. Los dos primeros meses de la pandemia creo que fueron bien, bien manejados, hay que reconocer eso, pero en ese momento, en mm. el mundo entero, no solamente en Guatemala, es en bueno. el mundo entero, no se sabía qué era la pandemia, qué representaba, bueno. las, no se sabía ni qué tratamientos dar, ni nada. Sin embargo, sin embargo, a partir de mayo del año pasado, dos meses después de la, del inicio de la pandemia, todo el mundo, en todo el mundo, entendió, comprendió lo que eso significaba. ¿Por qué todos los países del mundo adquirieron, reservaron, consiguieron vacunas a tiempo? Guatemala no lo hizo. Guatemala no. está con Venezuela en los últimos sí. rangos o sea, a nivel penúltimo. mundial, penúltimo a nivel latinoamericano el, el, sí. en, vacunación. en vacunación. Y si verdad. no fuera por Israel, Estados Unidos, México y la India que donó vacunas, aquí no habría vacunas. O sea que fue una... Yo, yo, ahí, yo no sé, irresponsabilidad, falta de visión, falta de preparación, ineptitud, corrupción, lo que sea. El hecho es de que no, se asumió, no, no cumplieron con lo que debieron haber cumplido como Estado, como gobierno, como responsables de la salud del pueblo.
0: ¿Qué piensa de lo que ha ocurrido en el story zabal con la minera del níquel? ¿Cuál es su opinión?
1: Eh, yo creo profundamente en la democracia, profundamente en la democracia. Y que son las comunidades las que deben decidir si les conviene o no les conviene. Yo conozco se mis... está
0: atropellando el derecho de las comunidades, en por este, lo
1: tanto. En este momento se, la Corte Constitucionalidad ha suspendido la operación de la minera esperando que se realice la consulta y no se ha realizado y han creado una serie de mecanismos y manipulaciones y de tergiversaciones de esa consulta eh, que no es auténtica ni legítima y eso genera problemas como estamos viendo ahora.
0: Mandaron un montón de policías y antimotines a cuidar camiones. Fíjese que hace poco hablábamos, y aquí la, la otra pregunta, lo, lo que ha pasado con los veteranos militares que están pidiendo este resarcimiento de 120 mil quetzales y son como medio millón ellos, es un es una locura. Eh, Edmond, decía una persona, un veterano decía, sí, es que me escribió un mensaje que leí mm. en el chat en vivo del programa, decía, sí es que nosotros eh, nos obligaron a ir a cuidar a los dueños de las fincas durante la guerra. Él, él, él lo decía también en un sentido como, deberían de darnos dinero. Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto, Edmund? Porque primero yo, eh, yo no estoy diciendo de que la gente no tenga derecho a pedir algo que cree que es justo, uh -huh. ¿verdad?, pero, usted cree que, es, ¿qué, qué cree que está detrás no, eh, de
1: todo esto? El origen ¿Y usted este, haría eso? El origen de este problema actualmente... Uy,
0: ya sabemos por dónde vino. Dígame, dígame.
1: Bueno, fue una promesa. Sí, una promesa. Una promesa. Y yo voy a caminar con usted, voy a manifestar con usted, yo voy a ir al Congreso a acompañarlos para que el Congreso pase. Eso fue la promesa de un candidato presidencial que es ahora presidente. Y está grabado. Y está grabado, y video, y audio. Y ahí, ahí se originó el problema. De una promesa que no se podía cumplir porque es multitrionaria, es sí, imposible, Es, es ridículo. Es, es, ridículo. Es, pero ahí está la promesa, entonces la gente cree de nuevo en esas promesas y en esas ofertas que se han hecho, ese es el origen del problema, alguien, alguien responsable, alguien con sentido común, dicen, miren señores, eso no se puede, yo no los voy a acompañar, pero la demagogia, el populismo, la oferta barata nos ha llevado a esta situación.
0: Bueno, fíjese, usted ha visto que surgió en los eh, principios de, de este siglo negocios como Pollo Pinulito uh -huh. empezaron a aparecer Puches. un Pinulito aquí, Pinulito allá ¿Qué hizo eh, Pollo Campero y pues, la empresa mayor la empresa matriz, creó Pollo Granjero uh -huh. competir contra alguien que innovó en un mercado como el guatemalteco porque no era lo mismo el Pollo granje, el Pinulito que comer en Campero bueno uh -huh. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo.
1: Bueno, pues, las, eh, permítame,
0: eh, permítame, la cerveza artesanal. ¿Ha probado usted uh, cervezas artesanales? Sí, claro. Ah, va.
1: Mucho mejor que la industrial.
0: ¿Viene, viene alguien, va a hacer un gran esfuerzo, crea una cerveza artesanal, todo el rollo. Ah, no. Viene la cervecería y crea su propia cerveza artesanal uh -huh. y restringe las posibilidades de las cervezas artesanales de poder llegar al, al gran mercado. Uh -huh. ¿Usted cree que debemos ya de ¿Cómo poder cambiar estos modelos de, que simplemente no permiten que la gente crezca?
1: Bueno, en, a eso me iba a referir en, rela favor, en sí. relación a Pinulito. A ver. Viene Pinulito y es de las empresas más exitosas del país, y incluso el modelo económico. Que el señor Pinulito, que no sé quién es desarrolló, desarrolló y avanzó Y todo, es caso de estudio En grandes escuelas de, de negocios Y de comercio a nivel internacional Porque lo que él creó fue extraordinario Y vienen los otros, eh, los camperos Y demás que quieren competir con él Y no lo han logrado, no lo han logrado Pinulito sigue siendo exitosísimo sí, porque, es, es porque es auténtico Es original y los otros siguen siendo Producción industrial, el otro es realmente Pinulito es realmente que la gente eh, Aprecia ese esfuerzo, entonces viene, viene este tipo de competencia y no son competencia para él, él sigue adelante y sigue creciendo, ah, sigue pero, creciendo pero, y, pues, pero mire la competencia es buena también, la competencia es buena también. en el tema de las cervezas artesanales a ¿verdad? A yo ver. conozco patojos que aquí emprendedores que han salido con eso y les, 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 les sigue yendo muy bien, fueron los pioneros en cervezas artesanales y vienen las grandes cervecerías que crean sus propias cervezas artesanales, dicen que son cervezas artesanales, verdad, Man. solo la Marca no, no, no. y todo, pero no son, son cervezas Industriales como siempre Y nosotros que sabemos de cerveza Sabemos diferenciar en sabor y en calidad Que es lo que se dice Cerveza artesanal, que no, no lo es Con la cerveza artesanal de verdad ¿Cuál? Entonces entonces ese tipo de competencia De disfraz, de, de, de falsedad No llegan muy lejos tampoco Permitamos que vayan Y entonces la competencia al final va a el, La calidad Y la y, y lo que la gente prefiere Es lo que va, lo que va a a, a triunfar, pues, en el comercio. En el Va,
0: vamos a aprovechar los últimos cinco minutos de la entrevista, porque ya hablando de pollo pinulito y de cerveza mm. artesanal, yo creo que a todos nos dio hambre. <risa> Quiero preguntarle, de hecho, ¿cuál es su cerveza favorita?
1: El, el tipo de cerveza, el, o la marca,
0: si me quiere decir, está bien.
1: El Príncipe Gris. Príncipe Gris, ah, ¿Sí?
0: Buenísima, buenísima, buenísima.
1: ¿Cerveza artesanal sí, guatemalteca? Sí, me parece, me, buen mm.
0: gusto. <risa> a ver. Edmond, ¿usted es católico, evangélico? Yo soy católico. Católico. Sí. ¿Practicante?
1: Eh, no voy a misa, no todo, voy a, misa. A, a la misa todos los domingos, pero sí, por supuesto, creo no. en Dios. Soy un hombre temeroso de Dios.
0: Eh, ¿sí? ¿Usted eh, qué piensa de aquellos, y que conste que no es con dedicatoria, porque muchos andan de eso, a, andan detrás. ¿Qué piensa usted de estas vinculaciones que hace la gente con Israel, que luego políticamente quieren utilizarlas para hacer parecer que son personas... ...probas porque apoyan a un país que pues... ...da la casualidad es el país en donde nació Cristo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de esto? Yo veo manipulación... Bueno, y veo eso, que no hay un... no,
1: eso no solamente se da con Israel, se da en muchos o, much, mucha gente aprovecha muchos otros temas para llevar agua a su molino pues o sea el tema de Israel no es único en eh, la voluntad de algunas personas de, de, de beneficiarse con esas cosas o sea no hay que no hay que extrañarse
0: usted estaría dispuesto aquí voy a ser bien breve rápido usted está dispuesto aquí a aliarse en una posible campaña con personas para el departamento de Jutiapa que no hayan demostrado su probidad bueno, ¿Aceptará candidatos si es que llega a esa instancia de los que usted no tenga certeza de si son personas
1: probas? De nosotros estamos, eh, bueno ya que me lo está preguntando, yo lo estoy está, preguntando. estamos recorriendo el país y yo, yo ando como San Pedro, ¿se acuerda usted de San Pedro? yo ando como San Pedro, hmm. a usted no es, no, no lee la biblia. Pero eh, el, no, la, no me perdí sí, en la, me sí, perdí sí, sí. La parábola. <ríe> yo ando como San Pedro con una gran caña a pescar, pescando ah, pues pescador de hombres, pescador de, hombres pescador de mujeres con una gran caña a pescar, pescando gente buena, correcta, honesta, con sentido social. Y si le dicen que
0: alguno que no es, ¿qué hace?
1: Bueno, mire, en estos tipos de políticas sabemos, hay campañas negras, hay inventos no. y todo. Entonces, primero que me lo muestren, sí, y lo lo muestren. Pro lo, pro me lo prueben, entonces ahí sí. Pero, ah, no es que aquel, fíjese que no sé cuándo, fíjese que le pegó a la mujer y tiene juicio de no sé cuánto, y resulta que no es cierto. Es que es narcotraficante y no es cierto. Y, es, o sea, aquí hay muchas campañas negras, entonces tenemos que tener esa, esa seriedad también para no caer en la trampa de estas mentiras que, es, que se dan, que se dan.
0: Y, por último, ¿de qué vive? ¿Usted de qué vive, Edmond? ¿De que tiene un negocio? ¿Se dedica? No, ¿De, ¿De, de, ¿De qué es su...
1: De mi, pen, de mi pensión? ¿De mi de, jubilación? ¿De dónde? De Naciones Unidas. De Naciones Unidas, sí, mm, eh, principalmente... Es de, ¿lo tiene sí, sentido. sí, sí, sí.
0: Eh, ese es otro tema que un día tal vez podamos sí. abordar. Este país es injusto con la gente de la tercera edad, con la gente que ya se jubiló.
1: Muchas gracias.
0: Es la realidad, es muy injusto. Okay. ¿No le parece? A usted? Sí,
1: sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y ya yo, es hora yo, de yo estoy, modificar. Yo estoy, yo estoy en ese rango.
0: Es sí. una desgracia. Sí. Edmund, yo le agradezco mucho haber estado en esta entrevista. Yo creo que la gente lo ha de haber disfrutado mucho. Esta es la primera de una serie de entrevistas que ojalá que todos me aceptasen entrevistarse y que vengan aquí, no vía Zoom, que vengan aquí a Jutiapa, que conozcan nuestro departamento y que vengan a este estudio. Pues miren esta belleza,
1: miren este paisaje, miren el esa ahí, ahí, está el Sushitán, ahí ese cielo maravilloso que hay, qué cosa más bella, por Dios. Me gusta eso.
0: Yo les agradezco de verdad Al montón de gente hemos tenido más de 800 personas Viéndonos, yo de verdad les agradezco Por mucho este es el programa más exitoso Que hemos tenido en este canal Gracias uh -huh. por su presencia de verdad muchas gracias. Eh, espero volver a entrevistarlo Y poder volver a preguntarle más cosas Y quiero tener más entrevistas con más personas Para ir armando Un, perfil, un álbum de perfiles Políticos de nuestro país Para que la gente también tenga claro Para dónde va la onda
1: Edmund que tenga usted un buen viaje. Muy amable, gracias. Y le dejo
0: despedirse de la audiencia.
1: Bueno, solamente de nuevo a usted, muchas gracias por esta oportunidad, esta conversación, siempre es muy, muy agradable. Usted me preguntaba al venir acá antes de la entrevista, si si me recordaba yo de la Ay. entrevista que habíamos tenido la última vez. ¿Qué será era el radio. Y ¿no? yo, sí, yo le respondí, ¿cómo me iba yo a olvidar de esa entrevista? No, <risa> Estas entrevistas llega, no bro. se olvidan. Ah, y hombre. a todas las personas a, que tan amablemente nos han seguido, nos han visto, nos han escuchado, un saludo muy, muy cordial. Y recordando, recordando que no hay sobre la tierra país más hermoso que Guatemala. Gracias a
0: ustedes por sintonizarnos, recuerde que puede volver a vernos el lunes con Despierta a las 7 de la mañana con Carlos Alberto Sandoval y sin casacas a las 5 de la tarde, también el lunes, vamos a tener nuestro fiambretón exclusivo para Jutiapa, yo sé que nos están viendo de muchos lados ahora, tenemos un concurso de fiambre y vamos a premiar a los ganadores, fiambre rojo o blanco vamos a, y vamos maravilla. a comer gratis. <risa> muchas gracias, denle like a nuestra página Impacto Media, muchas gracias. gracias.